0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou a professora Solange Maria do Carmo, sou biblista, teóloga. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. E nós estamos aqui hoje com o André Guimel Carvalho Santos, que possui MBA em Gestão de Tecnologia de Informação e é Messa em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco. André, meu querido, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer receber você no nosso site.
0: Desde já eu agradeço esse convite. Me sinto muito honrado em poder participar aqui e compartilhar um pouco né, dos nossos estudos, através desse bate-papo aqui. Com certeza vai ser muito bom. Muito bom, André. Nosso tema hoje
1: é Evangelização dos Nativos Digitais, que foi objeto do seu mestrado. E por isso. incrível que pareça, eu também te encontrei, foi na internet. <risos> A gente não se conhece pessoalmente, não é isso?
0: É verdade. o então, mundo
1: digital aproximando. O mundo digital
0: nos aproximou. Isso.
1: Então vamos conversar assim, André, quem é você, você é de outra denominação, apresente-se brevemente para o nosso público.
0: Eu sou André Gimel, sou pastor da Igreja Batista, aqui em Recife, pastoreio especificamente e também por muita coincidência esses que são os nativos digitais, sou pastor de adolescentes e jovens da igreja, então... É, trabalho nessa área né? e minha área de estudos realmente é teologia, ciberteologia e gosto muito da, das tecnologias e do avanço tecnológico.
1: Muito bom André, é uma alegria receber você não só para conversar sobre essa questão do mundo digital e da evangelização hum mas também para compartilhar com uma pessoa de outra denominação um pouco das nossas esperanças, né? Um sim. pouco dos nossos anseios, olhar para o mundo, ver esses desafios aí do mundo digital. Então é muito bom ter você aqui, seja bem-vindo. Vou começar com a seguinte pergunta, André. O mundo digital já te provocava mesmo antes da pandemia? Acho que sim, né? Porque o seu mestrado é de 2019. E o que Isso. que mudou na comunicação do evangelho depois da pandemia, André?
0: Bem, antes da pandemia, a gente tinha, não é um cenário que, assim, as tecnologias elas não estavam escondidas, elas existiam já todo esse avanço, ele já estava acontecendo. Entretanto, nós tínhamos, nós não tínhamos um motivo pelo qual usar tanto a tecnologia, e de fato ninguém sonhava que a pandemia durar tanto tempo. Né? Ah, isso nos obrigou a, é, quer você seja nativo digital ou não, a você ter que migrar para o ambiente tecnológico. Então, antes da pandemia, eu já havia conhecido né? Antônio Espadaro, Moisés Sbardelotto, que estudam ciberteologia, ah, estudam Uh, o, o evangelho né, na rede né, e, Moisés Bardelotto escreveu um livro né, e o verbo se fez rede, é né, muito interessante e isso já me atraía muito, tenho formação também em desenvolvimento de software, mas é uma formação técnica né, uh, no antigo Cefet, né, que hoje é Instituto Federal e antes da pandemia já havia a internet como sendo realmente uh, não mais uma ferramenta, mas um ambiente. Né? As pessoas elas não somente utilizam a internet, cada vez mais elas vivem dentro uh, do ciberespaço, dentro da rede, e se você está fora disso, uh, se torna uh, um analfabeto digital, né? e que hoje tem até, ou tem mais implicações do que se você for um analfabeto de fato né, ou fica no mesmo patamar porque tudo hoje está migrando para o ambiente digital né? então a comunicação do evangelho nesse ambiente ela também migrou ela também passou só que algo que deve nos fazer pensar é teologicamente é possível é, desencarnar para viver num avatar, para viver uh, no, dentro desse ambiente digital, para viver no que a gente chama de zero e um. Porque essa é a linguagem que o computador entende. São apenas dois números, né? os números binários. Os algoritmos, né? Isso, isso. E aí, será que o evangelho ele deve desencarnar? O problema foi que quando a pandemia chegou, ela pegou todos nós de surpresa. Né? Seja Uh, os, as pessoas que realmente são os religiosos, né, que estão à frente das igrejas, é, elas não tiveram tempo para pensar teologicamente né, nos impactos que isso traria para a igreja de fato, para o evangelho em si, será que tem algum impacto nisso? Então, mudou muita coisa, mudou tanto que as pessoas acham que é possível viver o evangelho apenas através de uma tela né? uhum. sendo que uh, elas estão ali apenas assistindo a missa assistindo o culto uh, e a gente sabe que teologicamente quando falamos a respeito de cultuar não é possível ser uh, um, um espectador ou você é de fato um adorador alguém que está cultuando né? e o termo aí assistir já deixa muitas lacunas para as pessoas e isso acaba então de alguma forma prejudicando não é? na, na nossa comunicação de fato do que é o evangelho então a, a mudança que aconteceu uma mudança não só de, de ferramenta né? mas é uma mudança que ela tem impactos né, na forma do nosso comportamento, da nossa relação uns com os outros, da nossa relação com Deus e traz diversos problemas né, que, precisar, que precisariam ter sido pensados antes, uhum. né, antes da gente migrar de forma total. É, que é mas não tivemos
1: chance, né? Foi isso, muito... Isso. É, aqui na minha terra diz, foi na marra. Isso, <risos> né? A gente bom. teve que ir, especialmente, eu acho que isso foi cruel para todo mundo, mas foi especialmente cruel para os mais velhos e para as igrejas. Né? Porque Por as igrejas, eu estou colocando aqui no plural, né? é, não é só um, um, isso, não é uma especificidade da Igreja Católica, mas especialmente toda comunicação né? da fé, mesmo igrejas que nem são cristãs, normalmente passa pelo encontro pessoal, né, André? Sim. Pelo Sim. corpo, pelo contato físico, é, pela voz. Pelo olhar, o pelo olhar. cheiro do outro Pelo toque, pelo abraço, pelo encontro isso. né? Isso tudo sempre esteve presente na evangelização De repente, a é. gente migrou a evangelização para a rede Para nós, por exemplo, a questão da missa Que ainda tem que comungar, tem que comer Tem que beber, vocês uhum. com a ceia uhum. né? Então, Sarah, como que isso é possível? Então, eu... Depois dos seus estudos, eu tenho a seguinte pergunta. Mudou muita coisa, como você falou. Você acha que é possível, então, transmitir a fé pelos cabos da rede ou não?
0: É, essa pergunta é, é uma pergunta... É, eu vou responder, né? eu vou responder logo que não, tá? mas a resposta ela não é tão simples. Uhum. Tá? Ela é uma resposta que... assim. Uh, vem de, de muito, muita leitura, muito estudo e muita aceitação, até mesmo porque eu sou um amante da tecnologia. Eu amo uhum. tecnologia, eu gosto disso. Eu acho uhum. que uh, é, é, seria muito bom para o alcance do Evangelho. Mas uhum. não gera comunhão, não gera comunidade. Uhum. A única coisa que nós temos aqui, através da, dos cabos não é, da rede da rede wi-fi a gente consegue gerar conexão mas a gente não gera relação a relação ela vem do encontro pessoal é necessário o corpo físico até porque como você bem acabou de dizer existe a linguagem corporal né que ela não é falada Eu costumo sempre a uh, colocar a seguinte questão quando estou pensando sobre esse esse uh, esse assunto, é, uma coisa é você perguntar no WhatsApp para alguém ou no Instagram, como você está a pessoa responde tudo bem e tudo bem, é, mas se você conhece a pessoa e você está se encontrando com ela fisicamente você faz a mesma pergunta, ela responde que está tudo bem, mas o corpo dela que fala também, mostra que não está tudo bem né? então gera naquilo que a, a gente vai ter, como sendo a fé cristã, a nossa responsabilidade com o nosso próximo. Né? Porque, às vezes, o responder que está tudo bem é apenas uma forma de uh, encurtar o assunto. Você é. não acha, André, que é, dizer não é
1: muito peremptório? Você, por exemplo, não coloca a possibilidade uhum. de que a fé seja transmitida pelos cabos da rede como uma complementar a, uhum. ao corpo, a pre, ao encontro físico, é, é, presencial é físico. Porque uhum. tem o um presencial remoto, como nós dois uhum. aqui agora, uhum. né? Mas o presencial sem distância, assim, corpo a corpo. É. Você não, não vê a possibilidade disso? Porque também aqui eu leio os seus olhos, eu leio o seu corpo, eu leio sua voz. Aqui também o seu rosto me interpela. Aham,
0: uhum. aham, uhum. é de fato a gente encontra alguma coisa que é assim que é parecido com aquilo que a gente tem na vida real uhum. é ah, uma das questões sobre a tecnologia é que não existe nada novo O que está uhum. acontecendo aqui é, são apenas ah, tentativas nossas de ah, simular o que seria real mas por que ah, pensar que principalmente a respeito de fé pensar que não é? E principalmente falando sobre uma fé cristã ah, o próprio Cristo ele encarnou e aqui nós dois apesar de estarmos nos vendo não é? ah, pela nossa distância para que a gente pudesse se conectar, a gente teve que ficar sozinho primeiro então a solidão ela precede a conexão e aí nós percebemos que no campo da fé, no campo da teologia a ah, a gente não encontra esse uh, espaço né, para primeiro vir a solidão, para depois existir a conexão. E aí, o próprio Cristo ele encarnou né Ele não se tornou apenas essa, essa ideia distante, como é a conexão, uh, que por mais que a gente possa ver um ao outro... Uh, não tem a relação física, não tem o contato, não tem o apertar de mãos. Isso também é culpa da pandemia, né? Como ah, diz Moisés Esbardelotto, ele diz assim, uh, em, em um dos livros recém-lançados dele, ele diz que pastor tem que gostar de cheiro das suas ovelhas. Né? Ele fala pastor não no sentido... Uh, e o um líder religioso. Isso, o líder religioso ele tem que gostar do cheiro das ovelhas, e aí ele vai falar sobre o contato, o pé no chão. E, e, e aí ele diz assim, a gente tem que acabar com as nossas relações higiênicas e esterilizadas. Que foram as duas uhum. coisas que acabaram vindo à tona. Por quê? Porque isso traz, uh, para não somente para o religioso, mas para qualquer pessoa o sentido de que ela está só no mundo, apesar de termos muitas conexões, o número de pessoas com depressão, com ansiedade, com... aumentou muito nesse período. E aí, Sim, desde... mas também,
1: vamos lá, a rede ajudou é. muita gente a se curar e a viver bem a pandemia. Por exemplo, hum. os pais que não podiam ver os filhos, conseguiram suprir um pouco da distância, isso. a psicóloga atendeu quem estava deprimido, o psiquiatra atendeu outro, o médico atendeu outro, isso não conta? Uhum.
0: Isso, ah, de fato, isso conta, é, vamos dizer assim, não, não, não conta, conta como a, a, a internet, ela pode ser usada para edificação, mas ela não substitui quando a gente fala a respeito de fé. Ah,
1: beleza. Então gostei da palavra. É. Não é uma substituição. Isso. Ou isso ou aquilo.
0: Isso, isso. Né? Mas ela pode ser utilizada para edificação. Mas ela pode e deve pra... ser
1: utilizada para edificação, para fortalecer isso, os laços, para prestar serviço, para exercer a diaconia, é. a distância.
0: A, é, aí, aí, aí são esses problemas que a gente ainda assim, a gente ainda está. É, no olho do furacão
1: uhum. né?
0: ah, eu por exemplo é, é, não, a, a não consegui ainda ver de fato que eu estou a, atendendo ou é, respondendo espiritualmente a alguém apenas através de um, uma mensagem de whatsapp uhum. é, eu, eu, apesar de gostar e amar muito a tecnologia como já disse Uh, eu acho que o que está faltando de fato para curar as pessoas nesse novo tempo que a gente tem é de fato o presencial o pessoal é, tem um filme né, que eu queria até deixar de indicação para quem está nos ouvindo aí, chamado Jogador Número 1 não sei né, se talvez alguém já tenha assistido mas esse filme é um filme muito, muito interessante que trata a respeito da realidade de 2040 ou 2045 eu não vou contar o final do filme para conta não, não. Quais, né? <risos> mas ao assistir esse filme eu acho que as pessoas vão entender mais assim a, aonde a tecnologia está nos levando né? em muitos dos nossos estudos a gente tem visto é, muitos projetos que uh, eles são uma tentação tanto para a igreja quanto para qualquer pessoa porque eles trazem a comodidade, o conforto e, e a gente não vai transmitir nada um para o outro olhando pela tela, né? e aí esses medos eles parecem que se vão, mas eles têm uma sequência de outras, de outras problemáticas que geram, principalmente. Eu acho, inglês.
1: você não acha, André, que a, a rede ela pode falsear um pouco? A, a tecnologia, ela pode falsear, ela pode virar um simulacro. Eu me visto toda bonitinha aqui, você é. só vê um pedacinho, né? Não Isso. vê o todo. Mas também, eu vou falar pela experiência católica. Uhum. É, nossas igrejas lotadas nunca foram lugar de encontro. Boa. A gente entrava Sim. e saía incógnita. Sim. Ninguém fazia leitura do nosso rosto, do nosso corpo, da nossa voz. Então, eu acho que muita gente, inclusive, preferiu os encontros virtuais por causa disso, porque anônimo por anônimo, lá o cá, tanto faz. E aqui uhum. ainda é na comodidade da tela. Você vai estar tá na sua cama, por exemplo, entre aspas, assistindo à missa, né? Isso. Então, eu entendo esse argumento seu, sim, eu acho muito razoável, realmente, eu acho que a rede não pode substituir o contato físico, pessoal, em que a gente deixa o rosto do outro, né? Nos interpelar, sim. nos convidar, mas eu sou é, otimista deixa, em deixa relação só... às redes, inclusive a comunhão que a rede pode gerar.
0: Uhum, eu, deixa eu, eu só sou fazer um... Eu sou otimista. Eu, eu, eu também sou eu também sou otimista, assim, apesar de parecer que não, <risos> com todo esse discurso, que eu sei que o discurso mostra mais ou menos que uh, tem algo de errado, mas é porque, na maioria das vezes, a gente parte da premissa de que a tecnologia é neutra. Né? E aí importa como você usa, da forma como você usa, uhum. e isso vai moldando. Só que né, tem um autor... Derek Schurman, que ele fala, né, ele fala sobre isso em 2013, veja, em 2013 ele já dizia isso, né, moldando o mundo digital, ele diz que a tecnologia não é neutra, ela é uma atividade carregada de valores em resposta a Deus, que molda a criação natural, ela também não é autônoma, é uma área da qual exercemos liberdade e responsabilidade, por exemplo, se temos ou se queremos compartilhar um culto ou fazer um momento de uma missa ou algo na internet, a gente não utiliza o tempo que quisermos. No Instagram, a gente é limitado a uma hora. Ou seja, teoricamente, a igreja tem que moldar não é, a ação do seu Deus no tempo da tecnologia ou no tempo que a tecnologia permite. Ou seja... A gente, de fato, tem muita coisa legal que dá para ser feita através dessa tecnologia, né? mas, como eu disse, né, ela não é neutra, ela tem uma série de impactos né, que vão assim moldar tanto a nossa forma de relação como o nosso jeito e também a, a vai gerar em nós algumas outras questões uh, psicológicas. Dizem que, no futuro... Ou que já já a profissão do futuro não é mais programador, é psicólogo porque as pessoas vão entrar de fato nesse mundo mas ele, ele não bate Ô André é,
1: no seu trabalho de mestrado você Sim. usa a expressão evangelizar os nativos digitais Isso. quem são esses nativos digitais que a igreja precisa considerar?
0: Os nativos digitais eles são, hoje, as nossas, os nossos adolescentes e jovens que nasceram ali a partir, ou que pegaram, não é, a partir de 1996. Não é, de 96 para frente, quando vai começar a existir a questão do PC, que é o personal computer, né, onde cada um vai ter agora o seu computador e eles vão interagir com essa realidade Uh, então, eles são classificados né, como nativos digitais. São pessoas que não conhecem o mundo fora não é, dessa realidade aqui que a gente está falando. Como, por exemplo, uh, para muitos deles, que hoje já são pais, né, seria impossível pensar em colocar o filho dentro de um ônibus sem o acompanhamento do GPS para saber... Uh, onde esse filho está, é né, o que ele está, o local. Então, assim, é esse povo que nasceu e que vive hoje e né, que se
1: entende assim, né, a partir desse formato. Isso, é. A gente
0: tem um, um uhum. a gente tem um cronograma, né, que a gente mostra assim como é o dia a dia de um nativo digital. O dia a dia do nativo digital, ele começa no WhatsApp, ele olha Instagram depois ele entra na aula online, depois ele vai para o iFood para procurar o que, que ele vai almoçar, o que, que ele vai comer, depois ele assiste Netflix enquanto ele está comendo aquilo que chegou pelo iFood, depois ele olha o WhatsApp de novo, olha o Instagram, ou seja, é o dia todo frente a apenas uma tela. Então, o desafio da igreja né, é como alcançar essas pessoas dentro Uh, dessa realidade de total imersão, né? porque hoje não é mais a utilização, é a uhum. imersão no mundo digital. E você que estudou
1: isso, tem pistas para dar para a evangelização no mundo digital?
0: Tem, tem. Então ajuda ah. aí,
1: que nós estamos terminando nosso podcast dá uma luz aí.
0: Uh, algumas questões que a gente pode pensar juntos sobre como evangelizar os nativos digitais é primeiro entendendo o mundo que eles vivem e fazendo parte desse mundo uh, a gente tem que fazer um esforço um pouco maior para de fato termos uh, discipuladores digitais uh, padres digitais, pastores digitais pessoas que uh, tanto tenham a visão teológica como tenham também o domínio sobre a tecnologia. Utilizar a tecnologia como uma forma né, de alcançar essas pessoas. A audiência é certa, porque dentro da, do, do ambiente digital, você tem muitas pessoas que estão ali a todo momento, todo dia. Mas não é só mandar informação, porque eles têm muita informação. É, tem que ser uma informação que ela sirva como uma rede de pesca. Você tem que descer uma rede, né? E aí você uhum. vai puxar. Uhum. É, então, é através, uh, claro, do conhecimento a respeito de como utilizar a rede social. Por exemplo, o TikTok, uh, existe um banco para adolescentes né? que ele só faz anúncio dentro do TikTok. Porque ele sabe que tem só adolescente dentro do TikTok. E, às vezes... A, a igreja ou a religião em si, eles estão a, fora dessa realidade, não anunciam nada dentro dessa realidade, nenhuma chamada para trazer esse povo, né? e aí esperam alcançá-los, mas aí vai ser muito difícil. Também dizer para a igreja que não é só comprar uma câmera que vai resolver a sua questão, né? que isso foi o que foi feito. Uma câmera não vai... Né? Existe uma lógica... Existe um, uma forma de ser dentro do ambiente digital. E aí a, o caminho, não é? a pista é estude as tecnologias tá? a fundo. Elas têm uma forma de funcionar. Elas Eu creio funcionam. que
1: elas têm, inclusive, uma lógica que leva a escolher um perfil. Tem um perfil Isso. evangelizador. Não é todo perfil evangelizador que encaixa, né, André?
0: Perfeito, perfeito, justamente. É. Então, essa, essa é uma pista... Né? dentre outras que eu sei que nosso tempo uh, urge, mas poderiam ser dados.
1: André, muito obrigada, uma beleza bater esse papo aqui com você. Muito bom, um tema que eu já conversei aqui com Moisés Bandelotto, já conversei com a Aline Amaro e eles são aqui, da, trabalham aqui também sim, na PUC sim. conosco. São pessoas pesquisadoras desse assunto, é sempre bom conversar um pouco mais sobre isso. Então, muito Sim. obrigada, viu, André? Bom trabalho aí com seus nativos digitais, com Eu seus adolescentes.
0: Eu que agradeço por esse Tomara tempo. que espero...
1: tenha muito sucesso.
0: Obrigado, espero contribuir com vocês ainda mais, tá bom? Tá
1: bom, muito obrigada. Obrigado um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes e até o próximo podcast, se Deus quiser.